0: Sonar.
1: Poste centrale, équipe intérieure, Abudan, on en êtes-vous Parlez. Mon colonel, couronne d'épines sauvées, je répète, couronne d'épines sauvées, maintenant les gars du ministère nous disent quoi sauver en priorité. Parlez. Ok, Abudan, grouillez-vous parce que le plafond va finir par vous tomber dessus. Je répète, l'effondrement du plafond est imminent. Terminé. J'ai vraiment éminent, reçu, on fait un peu plus vite et c'est pas un peu moins mon colonel. C'est terminé. Autour ça se passe comment Les défrois. parlez. J'ai affronter le diable en enfer mon colonel. On fait pas si une goutte derrière au but. On a l'impression que ça continue à progresser vers nous. Et nous, euh, ça va bien, merci. On a un peu chaud, mais ça va. C'est heureux pour vous, caporal. J'ai les consignes, on est en train de mettre le paquet, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Terminé. Allez déjà, il
2: faut vraiment nous le refroidir. On met le paquet mon colonel. Toutes les
0: lances
2: À tous, on se calme, on savait que ça devait arriver. Gardez vos postes et continuez à arroser. Intérieur au rapport, pas de bon Les gars du trésor, je répète, répondez. Abusant perfournier, fourni, répondez immédiatement. Je te répondu. Passer, passer.
1: Intérieur, ici le général Gontier, Répondez. L'équipe de la salle de au fond. Elevé. Intérieur. Et ici l'équipe intérieur. Mm-hmm. Je répète, aucun souci pour nous. Putain, ça fait bien de vous entendre, les gars. Tout le monde va bien. Je répète, aucun souci pour nous. Ah, je pour y répondre plus vite, mais très heureux de vous entendre,
2: les gars. Ok, alors tout le monde, on continue à arroser on en a pour des heures. Alors on reste concentré pour éviter que toute la cathédrale ne suive pas le même chemin que la flèche. Allez On pourrait citer une phrase de Jean-Marie Lustiger, si vous voulez qui a dit « L'autel est élevé à la croisée du transept, au centre de la cathédrale que Viollet le Duc avait déjà marqué
3: extérieurement d'une flèche. » Que reste-t-il de la flèche de Viollet le Duc Alors déjà, il reste bien sûr les statues des apôtres, qui ont été démontées quelques jours avant l'incendie. Ensuite, il nous reste tous les documents de travaux puisque au XIXe siècle on répertoriait on archivait tout. Il nous reste également des maquettes. Il existe plusieurs maquettes de la charpente de la flèche qui euh, ont été réalisées par le, le maître charpentier de, de Viollet-le-Duc. C'est la flèche mais en miniature, quoi, donc c'est un document qui est extrêmement précieux. Cette flèche, c'était un lieu de vie très particulier puisqu'évidemment assez difficile d'accès, mais c'était un lieu de vie déjà pour les personnes qui en prenaient soin, qui l'entretenaient c'est-à-dire les plombiers, les charpentiers, les architectes. C'était un lieu de vie aussi pour l'horloger qui s'occupait de l'horloge qui se trouvait à sa base. Lorsque la flèche fut conçue, elle fut conçue pour accueillir des curieux, puisque euh, Violet le Duc parle de l'escalier en colimaçon qui monte au sommet de cette flèche. Et il dit que eh bien, cet escalier pourra être accessible aux personnes qui le souhaitent en précisant toutefois qu'il ne sera probablement pas accessible aux dames en raison de la mode qui leur imposait des robes beaucoup trop larges pour euh, l'étroitesse de l'escalier. Il y avait cette foule, euh, cette foule immense, des gens qui venaient,
2: euh, qui euh, étaient 30-35 000 en moyenne par jour, euh, chaque jour de l'année, euh, mais les jours de grande affluence, on pouvait atteindre sans doute 100 000 personnes dans la cathédrale, et donc il y a en bas a un brouhaha, un cheminement... Euh, Ininterrompu de gens qui circulent, tout ça c'est c'est, c'est normal en fait. Euh, c'est mettez euh, mettez des milliers de personnes à un endroit, ça fait du bruit, c'est normal, c'est la vie, c'est bien. Des touristes qui venaient de tous les coins du monde et avec une idée de Notre-Dame. L'objectif c'est que l'édifice y résonne avec l'homme. Alors il est fait pour pour une chose et la raison d'être en fait la liturgie est la raison d'être de de cette église. Elle est
3: faite pour la liturgie. Elle est vraiment faite pour ça. Au Moyen Âge, elle était faite pour une liturgie qui n'était pas séparée des autres fonctions sociales et ecclésiales. La cathédrale médiévale, elle était située donc sur une île, comme toujours, comme aujourd'hui, mais juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait l'hôtel-dieu, la charité, l'accueil des pauvres. Il y avait le palais, le lieu de la justice et puis de l'autre côté, un peu plus loin, parce que les universitaires ont toujours bien aimé avoir un peu de distance, hein, mais il y avait l'université, c'est-à-dire le, le dialogue entre la foi et la raison à l'époque. C'est-à-dire que la liturgie n'est pas à penser en dehors des grandes fonctions sociales, culturelles de l'humanité.
2: Mais en fait, la liturgie, elle ne se comprend pas si l'homme euh, est pas considéré. On ne peut pas parler de, de cet édifice sans parler de liturgie. On ne peut pas parler de liturgie euh, sans dire comment euh, la personne humaine raisonne quand elle est en présence dans cet édifice et en fait cette cathédrale elle est elle est complètement ouverte quand on dit refaire à l'identique c'est, il faut déjà en refaire un lieu ouvert c'est, c'est fondamental, c'est fondamental, c'est fondamental, c'est fondamental c'est...
0: C'est numéro inconnu qu'est-ce que c'est ça Allô? Margot, Margot,
1: c'est Dieu qui te parle. Tu as gravement péché. J'étais obligé de détruire ta cathédrale.
0: <rire> T'es vraiment trop con. Tu peux pas être sérieux deux minutes.
1: T'es, vous êtes invraisemblable. Je ferais vraiment engueuler jusqu'au bout de ma vie. Hein. Même après 8 heures d'intervention. Intervention réussie en plus. Et pour sauver la célébrité familiale. Attends, c'est pas encore fini. Ah si si, c'est sauver Margot. Effectivement, ça va peut-être avoir une acoustique légèrement différente. Hein. Je te cache pas que le toit a morflé, mais. C'est vrai C'est bon Ah non, non, elle tombera pas. Enfin, pas ce soir en tout cas, pas, pas sous ma surveillance. Quelle tristesse quand même. Ça me
0: rend. C'est bizarre. Merci.
1: Pardon, vous dites
0: Je disais merci d'avoir sauvé Notre-Dame de Paris.
1: J'avais pas le choix, papa m'aurait pu jamais adresser la parole, ça aurait été gênant. <rire> Il est pas avec toi d'ailleurs
0: Non, il est allé marcher tout seul sur les quais. Quel
1: quel bazar. Et maintenant Et bien maintenant, tu vas pouvoir passer Noël avec
0: nous. Je connais la maîtrise, t'inquiète pas, dès demain on chante à Saint-Eustache, à Saint-Séverin. On n'est pas au chômage, hein, au chômage, chômage.
2: En fait, on ne sait pas. On ne sait pas combien ils étaient, on ne sait pas euh, combien de métiers il y avait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait dans tel ou tel métier. On n'a pas tellement d'informations sur les bâtisseurs médiévaux, en tout cas pas sur les 12e et 13e siècles qui sont les époques de construction de Notre-Dame de Paris. Plus tard, on va avoir euh, euh, d'une part des comptes de chantier qui nous donnent euh, des informations sur combien de personnes on paye. Pour quelles tâches Et on va pouvoir un petit peu imaginer combien de métiers Comment ces métiers sont liés entre eux Est-ce qu'on a une lecture de corporation derrière Les études sur le Moyen-Âge, elles sont elles sont indispensables parce que on a peu d'informations. Faut pas imaginer un instant qu'on sait les choses, en fait. Faut d'abord commencer par imaginer qu'on sait pas les choses. La connaissance, on comprend quelque chose, on connaît quelque chose à partir du moment où on sait bien l'expliquer. Donc euh, si on ne sait pas euh, transmettre ce qu'on sait de la cathédrale, c'est qu'on n'en sait euh, finalement pas grand-chose.
3: Les enfants ont été pour beaucoup très choqués par cet incendie. Pour eux, la maîtrise est comme une deuxième famille, et la cathédrale était vraiment comme une deuxième maison.
2: Euh, ce n'est pas qu'une question que vous êtes chez vous là-bas et que vous y êtes comme dans des pantoufles, pas du tout en fait. C'est que petit à petit, il y a un lien qui se tisse avec cette église comme un lien se tisse avec une personne. Il y a une forme d'intimité. En fait, on connaît des 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 traits de l'histoire de l'édifice comme on connaît les traits de personnalité d'une d'une personne, d'un ami. Et, euh, et Notre-Dame est une amie. C'est un moment
0: hors du temps pour moi dans, quand on est dans Notre-Dame de Paris. C'est et c'est un moment de communion incroyable pour faire pour 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 nous musiciens et qui, je pense, est évidemment euh, dû au fait que c'est un moment de, de communion et de prière pour euh, pour les fidèles, mais. Euh... Mais la musique qui se, qui se crée et qui se fait euh, à l'intérieur de Notre-Dame, elle, elle reste pour moi euh, à jamais très, très, très présente, très forte. Et, euh, et jamais, je, 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 jamais je m'étais imaginé que j'aurais la chance de connaître euh, à ce point ce lieu et d'en être si familière. Je m'étais toujours dit que j'aimais l'extérieur de Notre-Dame parce que je ne connaissais pas assez l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir repasser dans le cœur et m'asseoir dans les stalles Et euh, voilà.
2: Alors, avant de rentrer à la maîtrise, euh, j'y allais assez peu. Et à chaque fois, j'étais absolument terrifiée par le le monde, le le gigantisme. Et puis, ça a complètement, évidemment, ça ça s'est totalement retourné depuis que j'y suis. Et c'est la force d'un bâtiment comme ça qui, en en quelques mois, ça grippe complètement. Vous vous avez l'impression d'être fusionné avec les murs, quoi donc je sais pas de, de, de quoi ça retourne, je ne sais pas d'où ça vient, mais il euh, y a une force assez, euh, même pour des non-croyants, euh, de, de se sentir chez soi alors, que, alors qu'en fait, c'est, 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 ouvert, c'est ouvert au monde entier, il y a des millions de gens qui y passent, mais il y a un truc qui se développe euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, prenant, quoi. Alors, donc, il y avait tout ça. Et puis, euh, au sud du cœur, il y a une porte euh, rouge avec un canon bien huilé qui s'ouvre euh, quand on a de la chance et qui nous emmène une quarantaine de mètres plus haut dans, dans les combles. Là, il y a une deuxième porte rouge. Et quand cette porte s'ouvre, il y a une sorte de, d'élan, d'odeur, de bois qui l'appuie. 800 ans, euh, et qui vous, qui vous envahit les narines, et qui vous, qui vous saisit, euh, et qui vous, vraiment vous, vous transporte. Enfin, il y a un, vraiment un grand bonheur d'avoir cette odeur. Et après, vous rentrez dans cette euh, charpente et vous marchez sur le cheminement en bois, qui est là aussi depuis cette époque-là, et qui craque sous vos pieds, et qui contraste parce que vous l'entendez, parce que vous le sentez, qui contraste avec la foule... Euh, innombrables et le bruit incessant qu'on a sous les voûtes euh, bruit qu'on n'entend pas depuis la charpente et en fait toutes ces pièces de bois elles sont marquées par des marques d'assemblage parce que la charpente elle est préfabriquée au sol, elle est montée euh, au sol, elle est marquée au sol, ensuite elle est démontée et amenée sur un plancher probablement en, en hauteur et c'est là qu'on l'assemble toutes ces pièces marque tous ces sens de chevillage, le sens dans lequel la cheville est enfoncée. On aurait pu nous dire comment est-ce que cet ouvrage, il a été pensé, conçu, construit. Cette dimension-là de l'ouvrage, en fait, on l'a perdue.
1: Finalement, elle est toujours là. Blessée, mais belle, les tours ont survécu grâce au travail formidable des pompiers et donc de mon fils, Vincent.
0: On dit des saints domicile fixes qu'ils ont besoin d'un toit. Et c'est vrai. La maison de la maîtrise n'avait plus de toit. Et donc la maîtrise n'avait plus de maison. Plus de toit, plus de maison. C'était ça la cathédrale. C'était ma maison.
1: Vu de l'extérieur, elle est là, elle est blessée, mais elle est disons digne, droite. Elle reste belle. Elle est un peu palote peut-être maintenant que vous le dites. Bon, elle a besoin d'un coup de peinture, un peu de Béatrice, un ravalement... Mon père a toujours cru que j'avais pas d'affinité avec Notre-Dame de Paris, mais c'est faux. J'ai toujours aimé le bourdon Emmanuel, la cloche massive de la tour sud, elle fait 13 tonnes. S'il était tombé, ben bah les tours seraient tombées et moi, et moi, je serais mort. En tout cas, je préfère mourir que vivre dans un Paris sur lequel ne sonne pas le bourdon Emmanuel. Je ne sais pas si je serais vivant pour retourner à l'intérieur de Notre-Dame, mais... j'aurais vécu ce moment terrible de l'histoire et quelque part, c'est un honneur. J'espère pouvoir participer à la reconstruction. Et à l'occasion, me reconstruire aussi, moi. Moi, vous savez, j'éteins des feux, je vais chercher des chats dans des arbres. Je suis pas là pour donner mon avis sur la reconstruction. Mais il y avait une vie dans cette cathédrale, hein. Mon père et ma sœur en sont les preuves vivantes. Cet édifice était pas fait seulement de pierre, mais aussi de chair. Et cette chair aussi, elle a morflé dans l'incendie. Alors faut reconstruire avec. Pas la laisser prendre l'eau pendant qu'elle a pas de toit.
0: C'était ma maison. Je pourrais dire ma deuxième maison, bien sûr. Mais j'échangerai volontiers l'intégralité de mes affaires et mon appartement pour retrouver cette voûte, ma voûte, ma charpente, ma flèche, ma cathédrale.